0: Radio classique,
1: les spécialistes. Les spécialistes à 7h39 régis le Sommier grand reporter pour évoquer la guerre en Ukraine et Baptiste Gabori le monsieur environnement de Radio classique pour parler du nouveau rapport du GIEC, un rapport une nouvelle fois très alarmiste. Baptiste, l'objectif de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement est encore possible. Mais il ne reste que quelques années pour y arriver. Oui, la, la fenêtre d'action
2: hein, se réduit d'année en année. Elle se réduit d'autant plus que les émissions continuent d'augmenter. Alors certes, moins rapidement, mais elles augmentent toujours. Et elles ont même battu des, des records l'an dernier. Conséquence, si l'on veut tenir nos objectifs climatiques, réussir à limiter le réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle, il faut désormais atteindre le pic des émissions mondiales en 2025. 2025, c'est dans trois ans, et il faudra ensuite diviser vous par 2. Je confirme que c'est dans 3 ans. <rire> oui, c'est pour, pour vous donner un ordre c'est sûr est, Le changement est, est, est colossal. Il faudra ensuite diviser par deux les émissions d'ici 2030. On est là donc dans huit ans. Ça paraît totalement hors d'atteinte aujourd'hui, mais ça reste possible selon le GIEC, à condition de mettre en place partout et tout de suite les solutions qui existent. Il faut sortir des énergies fossiles, investir dans les renouvelables, électrifier les usages, par exemple les voitures, décarboner l'industrie. C'est possible mais il faut réorienter tout de suite les investissements nous sommes,
1: euh, dit le GIEC à la croisée des chemins ouais, c'est possible mais ça semble quand même très très compliqué Baptiste, pour la première fois le GIEC insiste tout de même sur un changement de mode de vie c'est-à-dire
2: Oui alors le, le GIEC parle de, de sobriété, de sobriété dans, dans nos usages, dans, dans nos modes de consommation et c'est inédit hein. c'est la première fois que le GIEC consacre une partie de son rapport à ce domaine. La sobriété c'est quoi C'est réduire à la source nos consommations cela veut dire par exemple réduire les kilomètres parcourus en voiture, prendre moins l'avion, avoir une alimentation moins carnée, donc avec avec moins de, de viande. Et là, le potentiel est énorme puisque le GEC estime qu'avec ces actions, on pourrait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici à 2050. Alors, ce sont des choix individuels certes, mais qui doivent être très largement encouragés par des choix collectifs, par exemple rendre les villes cyclables hein, pour faire préférer le vélo à la voiture. Là aussi, il faudra investir de façon colossale mais c'est possible, c'est peut-être ça qu'il faut aussi retenir de, de ce rapport du GIEC.
1: Merci Baptiste. Baptiste Gaboric, nous retrouvons dans le journal de 8 heures dans une vingtaine de minutes le réchauffement climatique, mais aussi la guerre. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Une double actualité pour vous. Un reportage qui doit paraître vendredi dans le Figaro Magazine sur ces Français qui s'engagent dans l'armée ukrainienne et ce livre qui raconte vos 20 ans de reporter de guerre, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Sahel, la vérité du terrain aux éditions Bouquin. Régis, vous écrivez dans cet ouvrage « Je ne veux pas d'une nouvelle Syrie en Europe ». Ce que l'on a vu à Boutcha vous fait penser justement à ce que vous avez vécu à Alep ou dans d'autres villes syriennes
0: Écoutez, c'est ce qu'on ce qu'on a vu à Boutcha et ce qui semble comment euh, émerger comme euh, le scénario de ce massacre, c'est que les gens ont été poursuivis, c'est-à-dire euh, comment et tués d'une balle dans la tête, c'est-à-dire que en fait on il euh, y a des gens qui ont été assassinés sur leur vélo et d'autres euh, dans l'arrière-cour de leur maison donc euh, visiblement euh, on est venu les chercher jusque chez eux. Euh, il y avait une volonté de, de, de se venger. Euh, alors, la question ça va être l'impact bah, l'impact est important mais c'est surtout euh, c'est c'est surtout de de voir comment euh, comment ça va est-ce que c'est un tournant de la guerre est-ce que c'est quelque chose qui va euh, qui qui pèsera définitivement on n'en sait rien la différence c'est que moi ce que j'ai vu en Syrie j'ai vu beaucoup de gens écrasés sous, euh, par des euh, des bombardements sous leur maison il euh, y a eu euh, des massacres perpétrés mmh. euh, mais souvenez-vous de l'état islamique euh, oui. qui montrait euh, les le, à camp Speicher par exemple en Irak que 1500 chiites avaient été assassinés à la Kalachnikov, allongé par terre. La différence, c'est que l'État islamique lui mettait en lumière ces massacres et les et les, et les, et les médiatisaient. Là, chacun dit non, non, c'est pas nous. Les Russes disent non, non, c'est une manipulation, etc. Donc on retombe dans une, une un brouillard où on, on essaye justement d'accuser de, de, l'adversaire d'atrocité. Alors,
1: Régis, vous signez dans le Figaro magazine qui va paraître vendredi, un reportage sur ces Français qui ont décidé de... S'engager auprès de l'armée ukrainienne. Qui sont-ils, ces Français
0: Alors, ils viennent de partout. On en a suivi trois, en fait. On les a retrouvés à Odessa, donc dans la cité balnéaire du Sud, euh, qui, est, qui est assiégée aujourd'hui. Euh, il s'agit, en fait, de, de Français qui ont... Euh, ce qui nous a paru intéressant avec ce profit, c'est que <coughs> deux d'entre eux avaient déjà combattu avec les Kurdes d'Aech. Euh, donc, ils étaient... Euh, ils sont, C'est déjà des gens qui ont une expérience ouais. militaire. Alors, il y en avait un troisième qui n'avait pas d'expérience militaire. Ils viennent d'un peu partout. Certains ont été militants politiques, à l'extrême gauche. D'autres, un, un d'entre eux, par exemple, a été dans l'armée française à une époque. Et euh, ils se retrouvent par les réseaux sociaux. Ils ont des, euh, il y a des groupes comme ça qui se constituent. Et l'idée étant évidemment d'aller pro faire profiter à l'Ukraine de leur expérience militaire et de euh, comment de combattre. Alors le, le problème, c'est que euh, cette légion euh, ukrainienne qui a été appelée de ses vœux par le président Zelensky hein, au début du conflit. Eh bien, elle a drainé un certain nombre de personnes euh, comment plus ou moins fiables, plus ou moins expérimentées. Et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, le, le, comme me disait un des, un des, des volontaires, c'est le bordel. C'est-à-dire ouais. qu'ils euh, ont, eux, du mal à trouver des, des, comment, des structures sur place. Alors, les structures, ce qu'on a, qu a remarqué, c'est quand même, elles sont, euh, et c'est une des révélations de notre reportage, euh, très encadrées par les Américains.
1: Ouais. Voilà. On avait, on peut faire peut-être le parallèle de Ce qui se passait justement du côté des Kurdes On avait vu d'ailleurs aussi des, des étrangers Venir oui. s'engager et combattre auprès des Kurdes Là vous dites que vous avez euh, Parmi ces portraits deux personnes qui ont déjà combattu Ce sont des professionnels presque de la guerre En quelque sorte
0: Alors ce sont des, des, des aventuriers On dira euh, oui des professionnels de la guerre Parce qu'ils ont euh, euh, Les tués, ils ont vu euh, comment, euh, vu La guerre, ils l'ont ouais. ils l'ont Regardé dans les yeux Ils ont perdu aussi beaucoup de camarades euh, il y a une sorte de nostalgie et il y a une sorte de camaraderie, de combat qui s'est créée, euh, ce sont des internationalistes, c'est-à-dire c'est des gens qui, euh, l'un d'entre eux qui s'appelle Max, me disait euh, quand j'ai regardé avec ma copine euh, parce qu'ils sont ils ont des, des, des familles, certains euh, ils disent, euh, j'ai regardé avec ma copine l'appel du président Zelensky, elle m'a regardé elle s'est mise à pleurer parce qu'elle savait que j'allais y aller, qu'il allait partir et hein. et ouais, voilà on s'est ouais. pas parlé pendant dix jours et ensuite euh, elle a compris, et c'est mon truc. Voilà, c'est ce qu'ils disent.
1: Régis, vous avez euh, sillonné, euh, il y a quelques jours encore, euh, l'Ukraine. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce théâtre de guerre C'est la détermination des Ukrainiens est... Quelle est l'image que vous avez
0: Moi, moi j'ai trouvé effectivement que c'est un peuple euh, extrêmement discipliné. C'est surtout ça qui m'a vraiment marqué. Il euh, n'y a, euh, y a, y a pas de panique, il y a une, une tristesse latente qui est, qui, est, qui est terrible. Moi, je suis revenu avec des convois de réfugiés. J'ai traversé la, la, la frontière polonaise jusqu'à euh, Cracovie, en fait, de la, depuis la ville de Livre avec un quart de, de réfugiés donc on a passé des dizaines d'heures à attendre et au milieu d'eux euh, oui, des, des, des gens comme on, euh, qui gardaient le sourire malgré euh, le fait qu'ils partaient avec euh, très peu de bagages, avec leurs enfants et beaucoup de femmes, beaucoup de, de, de vieillards, c'était vraiment très touchant et puis même dans les, les Ukrainiens dans leur vie quotidienne, en dépit des, des alertes, des bombardements, des, euh, des missiles qui passent dans le ciel à, à Odessa euh, euh, ce que, ce que, euh, voilà, ils ont il y a une résilience, il y a une détermination, il n'y a pas de panique, et puis ce sont des gens aussi très accueillants. Il y a une sorte de... de, de... De, de chaleur, ce sont vraiment des, des, des gens très attachants.
1: Les hommes valent mieux que les idées qu'ils incarnent, c'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans, dans ce livre, La Vérité du Terrain. Merci Régis. Régis Sommier, grand reporter La Vérité du Terrain aux éditions Bouquins. ce reportage sur les Français qui s'engagent aux côtés des Ukrainiens dans le Figaro Magazine apparaître vendredi prochain. Dans un instant, Marc Bourreau, le journal imprévisible et un manifeste. Ce matin, un manifeste publié un 5 avril, le 5 avril 1971. De quel manifeste s'agit-il